0: 大家好，我们是艺术宅，我是大宅 c o r i 我是二宅 Joy， 我是小宅 Joven。宅宅看艺术，看出生活新温度。欢迎收听艺术宅，大家好，我是小宅啊，大家好久不见哦。那这次呃，那久违的回归，给大家讲点跟以前讲的东西不太一样的东西。那在这边要先感谢 a r Day 对我们的一个推荐，竟然把我们跟其他真的在艺术 p o c k e t s 里面的重量级人物放在一起，真的是很荣幸、哦、好，那其实也是因为有这些其他的艺术 p o c k e t s 嘛，所以让大家其实对于艺术越来越有一些概念或者是了解。那我现在看到很多身边的人，其实也多少都有在接触。当然，一方面是因为。生活水平的提高，大家对于这种审美的素养啊，还有这种概念都越来越好。那有更多的机会看到艺术品，比如说很多呃餐厅啊，或者是大楼的走廊啊，都也可以看到一些艺术品。那所以大家其实对艺术也越来越熟悉。但是另外一方面就是社群媒体的崛起嘛，因为平面艺术就有非常。快，然后非常大量的传播的途径，所以像现在这些当代艺术啊、平面艺术，甚至像最近最夯的 NFT 区块链艺术，那身边也有蛮多人在呃创作，甚至是已经开始有有有收益了这样子。那就这些艺术在现在大家已经比较常接触到了。不过另外一个门类的艺术，在现在市场上或者是最近。反而比较是难以看见，那就是古董或者是文玩这类的。那其实，在中国艺术中，器物它是一个很大的主题了、啊，相对于绘画啊，或者是书法。那我们今天也不是要特别讲什么类型的器物，就是如果大家有想要听什么类型的器物，可以特别留言告诉我们，那以后再跟大家分享。那今天主要是要跟大家讲，就是古董这件事情。那玩古董很大的一个重点。其实是在于感受一个曾经的时代，感受那种过去的想象，过去的人是怎么生活，怎么使用这些器物的。那就像现在大家都很哈古装剧嘛，那喜欢那种、欸、古典优雅的感觉、啊。古装剧、韩剧啊、日剧、中国剧大家都喜欢，那喜欢看上世纪的港片啊，或者是很多经典的老歌啊、校园民谣这些怀旧的东西，很多都回荡在我们的午夜梦回之中，对吧？那这种怀旧的缅怀过去的情绪，其实是人类很自然就会流露出来的感情。那对过去会产生好奇啊，还有向往，然后对那种逝去的美好产生憧憬。那这也是人类的文化可以一直传承下去的一部分原因啦。那在过去，在古代，在没有电视啊、广播啊、没有网络，让大家可以跟这种。逝去的过往产生连结的情况下，大家怎么办呢？基本上就只能听听章回小说嘛，听故事、听话本，听那些小说家编撰出来的故事，然后看书看这些以前留下来的经典，那不然就是看字画。除了这些以外，当然很大的一个部分就是去玩这些古玩、这些古董文玩啊。不过就像我前面说的。这种对于逝去的美好的憧憬是大家人类很自然就会流露的情绪，然后也是人类文化可以一直传承下去的原因嘛。但在过去，老百姓哪有这么多闲工夫来玩这些娱乐？因为我们现在生活水平好，然后大家也比较有时间可以去接触。但以前的人，他们光是生活就已经就每天都要日出而作日落而息，哪有这么多时间可以去玩这些娱乐的东西？尤其是这种怀旧情怀，很重要的一点是。我们需要对文化有一定的认识，就是你必须要对过去的文化有一定的认知，那你才会产生出相应的好奇心呢、啊。这也是为什么欣赏古董的人其实比欣赏艺术品的人还要小众，因为即使是在现代哦，平面艺术很多都可以更直观地让人产生那种心灵的冲击或者是震撼。那让你更直观地感觉到，哇，这个作家要呈现的东西，让你可以更直接地跟这个画面产生连接，然后了解到他后面的到底想要诉说什么，或者是他背后到底有什么故事。可是古董不太一样，因为它毕竟比较多算是一种工艺品，你可以从中感觉到，哎、欸，这种记忆的美好，或者是这种手工艺的这种用品的美好。可是你比较难去跟古董。文玩这些东西产生连结，因为这些都是大家在玩古董，其实是因为这些都是过去的人他们在各种目的下制造出来或者是使用过的器物。那很少像是艺术品一样，是为了要表达自己的情绪或是理念而创作。那很多就是曾经它是作为嫁妆啊，或者是一些佩戴的装饰品啊，或者是陪葬的辟邪的用具啊。所以，不了解这些文化历史背景的人，就可能很难去欣赏到，哎、欸，这些时间留下来的痕迹，因为它就只是一件器物嘛，就它没有故事，它就没有办法这么动人，所以就很难跟这些工艺品去建立连接，那也就很难去理解，哎、欸，古董到底在玩什么啊？到底为什么会这么贵？那话说回来，就是因为这种你需要有一定的文化底蕴，你需要有一定的知识的前提。对，玩古董的人才会比较少嘛，那在古代会玩古董文玩的人那就更加是少之又少了，啊，毕竟在古代读书世字的人，他终究还是少数啊。所以今天要讲的就是真正开始有古董文玩的风气在社会上展开的时代，那就是宋朝。那宋朝真的是一个很有趣的朝代，之前第三集讲的院体化也是宋代的嘛。这个时代是中国艺术史上的一个高峰啊！那大家如果喜欢中国艺术大概都可以稍微去了解，因为你很多东西也很难脱离这种宋朝流传下来的一些痕迹。那也是小宅特别喜欢的一个时代。那到了宋代，之所以会产生这种怀旧复古的风潮，其实是有几个原因导致的。那第一个，当然就是因为社会生产力增加了。因为在各种工艺的技术革新下，生产量能够大幅的提升，那生产力也是增加很多。那在宋代以前，基本上社会生产力没有这么高，所以连器物啊这些比较漂亮的工艺品都是相对比较少的，就是相对于整个中国社会，基本上只掌握在少部分的权贵手中啊，那大多数就是那些有钱有权的人家里使用的东西。那也基本上算是一种地位的象征啊，能用得起这些工艺品的人，都不是平凡人，都不是一般老百姓。那可是到了宋代，在手工艺技术整个很发达、啊，然后商业又高度的发达的状况下，人民的钱包其实是有慢慢的在富起来，然后生产力又提升了，人民的消费水准就也提升了。大家可以去看一下那个《清明上河图》，现在在故宫里面也有那种热闹的场景。跟我们的夜市或者是商店圈，其实也不遑多让了。你可以感觉到当时真的是一个很繁华的时代啊。那第二个点就是宋代它重文轻武嘛，在宋代以前基本上都觉得啊，读书人又没有生产力啊，啊又不会打仗啊，啊对国家也没什么贡献，这样子大家都去读书，那那谁要来干活？谁要来打仗？所以读书人在宋代以前的地位其实是没有这么高的，但到了宋代，朝廷为了让国家的这种政治局势稳定，那所以他们同时灌输武将士兵们儒家思想，为了要让这种君臣关系更加的稳固，因为大家知道儒家思想特别讲的就是这种伦理嘛，君臣、君君臣臣、父父子子这些嘛，并且也提升了文人的地位来平衡武人的势力。那为什么文人的地位会提升呢？因为这时候科举有改革，那社会阶级的流动就变得哎、欸、比较容易。万般皆下品，我有读书高，大致上就是从这时候开始的。因为读书就成为一个你唯一能翻转社会阶级的一个办法。那其实，在现在基本上知识也是大家能够翻转社会阶级的一大法门了、啊。那所以当时的读书人就大幅增加、啊，那读书的人增加了，哎、啊、有文化的人增加了。啊，政府开的缺也增加了，然后手工业又发达、啊，商业也发达，所以大家越来越有钱，大家口袋里越来越深，那人们就开始哎、欸、更重视物质生活啊，注重享乐，就给这些可以去玩古董啊、玩艺术啊有了一个很好的基础。那第三点就是理学的兴起，理学就是新儒学，是以儒家为核心，然后结合了佛教与道教的这种辩证思维，注重科学啊，然后对真实、对本质有更多的观察。基本上，在我看来，它其实是有点像是中国的文艺复兴，因为文艺复兴这场文化运动就是为了要复兴古罗马的状态嘛，因为大概是中世纪社会逐渐腐败之后。他们觉得，哎、欸，古罗马那个时候才是真正的，呃，充满真善美的时代，所以他们想要重现那样子的状态。不过，他们并不是真的原样的重现，也加了很多新的思考和检讨，所以实际上算是一种新形态的文化改革。那理学的出现在中国上也导致了差不多的结果。就是理学是因为在宋代文人，比如说像欧阳修、司马光这些人，认为说，呃，从唐代末期到五代，社会这种很混乱的原因，是因为儒家的礼义秩序丧失的关系，所以他们为了要复兴这些文化，就要跨越唐代，跨越汉代，重新的去找到那个儒家的根本，那就是夏商周，尤其是春秋战国，就周那个时候，找到这种。礼义秩序的根本源头啦。第四点是因为金石学的兴起。那根据儒家思想，要稳固国家的安定啊，最重要就是要靠这些礼仪制度，让大家都守礼，然后呃知人知义，知书达理，这样子就国家自然就是民富力强嘛。所以为了要重建礼仪，对礼器产生了这种大量的需求。那那时候朝廷就突然发现，哎、欸，不对啊。啊，经历了唐代、五代还有动乱之后，其实留下来也没有剩多少青铜礼器了。他们只好像民间大量的征集，在政府的带领下，那就全民封青铜啊，就大家就开始哎、欸，哪里有青铜器就想办法去挖、啊、去生出来，也间接导致了金石学的崛起啊。其实金石学就是所谓的古器物学，研究古董就算古董学。不过当时最重要的就是。这些金属啊，青铜，还有这种石头啊，雕刻，所以才叫金石学。那最根本原因是因为这些东西上面有字。那前面有说，因为理学是为了要哎复兴这种夏商周的文化嘛，但是在这些经典过往的这些经典流传的过程中，很多会因为动乱啊，或者是有一些误抄啊、抄错字啊、誊写有误啊，或者各种原因产生很多错漏。那很多后来人解释的也不一定是对的，所以宋代人他们就一直在这方面做很多的努力，就是觉得，哎、欸，过往一定是有哪些错误，所以才导致这种礼仪失序，那我们得找回最初应该要怎么样。所以发现这些金石上面有第一手的资料之后，大家就、哦、非常重视啊，如获至宝。然后开始有人写书啊，开始有人画图录啊，让大家可以哎、欸、不用看到真的这些食物，也可以了解到以前到底有什么东西。那这些东西里面到底包含了什么？哎、啊，有哪些字这样子？那从这时候开始，这种金石之学基本上就算是读书人必须要了解的东西之一了，因为。它也牵涉到这些理智的东西，所以那时候读书人大多需要懂一点金石学啊，那也算是当时历史学的一部分。这些青铜器开始大量出现在人们的生活当中，其中一大部分也是因为当时的礼仪不再是只属于那种朝廷、皇帝、皇家或者是诸侯需要遵守的，因为读书人越来越多了，官员也越来越多，也有越来越多的书香门第，那。加上朝廷有意的，其实是想要让大家多读书，将很多民间的这种礼仪啊规范推行开来，所以很多家里也开始有呃比较有规范的，在祭拜祖先啊，或者是婚丧喜庆啊、成年礼也开始有这些统一的规范。那皇帝也会赐予青铜器给这些官员的家族，来让他们在家里能够祭拜祖先、家祭之类的。所以这些做法让这些原本象征着皇权或者诸侯这种高高在上啊，有很强烈的权威性的青铜器，不再这么的难以亲近。那这种对礼仪的对礼仪的要求，也让人们开始强烈的感受到，哎、欸，我们真的是跟我们的传统，我们跟我们的祖先是有连接的。所以读书人们在这种有钱有闲之余，就开始诶诶、欸欸，越来越讲求复古啊，玩起了这种复古的风潮。毕竟在当时，很多政策都是要重现这种夏商周的文化，所以这种遵从古代文化而兴起的复古，算是当时的潮流。那简单来说，也算是当时的一个政策带来的时尚潮流。当然，除了玩各种古董啊，像是古乐器啊。古代的文房用具啊，古玉啊，文人最重要的其实就是这些文房四宝嘛。然后这些生活中需要用到的东西，那以前可能讲求这个的工啊、工艺啊、用具啊，或者是讲求它的实用性。可是，哎、欸，到了这个时候，大家开始有钱有闲了，会开始追求这些设计感，然后追求这些呃艺术性。其实跟我们现在也差不多啊。现在大家喜欢文创啊，喜欢。喜欢各种有设计性的东西，那在以前也是这样。所以生活中很多摆设还有使用的东西，因为当时有这种复古的时尚风潮，所以就会模仿这种汉代以前的风格。就像你可以看到很多瓷器的摆件或者是花瓶，它会仿照那种青铜器或者是玉器的形制，或者是玉器大部分也也有非常大量就是做成汉代才有的那种样式。就各种玉佩啊，或者剑的装饰，在很多的博物馆你都可以看到。那故宫里面就有很多，大家如果有兴趣可以去看看，就可以去故宫或者是在网络上的 Open Data，、啊、然后典藏资料库看看这样。所以宋代也就此开启了这个中国的古董文玩市场哦。那除了这种复古的时尚以外，宋代也很多人也很会玩，很懂玩，所以他们也除了各式各样的文玩。那像比如说玉器以前就是基本上就是权贵在使用的，或者是呃祭拜在用的东西，结果到了宋代变成哎、欸、民间就也很多了，然后大家拿来吉祥啊、辟邪啊这样子，或者是很多家里用的砚台啊、花瓶啊什么就也开始用玉来制作。那在以前。在宋代以前，其实是比较罕见的状态。那所以宋代人是真的很会玩、很懂玩啊。他们各种物质富足，然后精神富足的东西都在这里达到一个巅峰。所以真的是中国艺术史上呃非常重要的一个时期。你看中国园林，然后各种绘画或者是工艺，不管是瓷器、漆器，然后或者是文学啊，像宋诗这些，宋代真的是一个啊非常复杂然后精彩的时代。如果大家有兴趣，以后可以再给大家多讲一些这个时代的东西。就是因为这些宋代才有的条件，所以才导致这个古董文玩在这个时候，哎、欸，真的兴起，那就开启了后代的这个古董市场。那当然，从宋代开始，因为有市场，有价就有假嘛，所以。就开始会有人来哎、欸、仿造一些东西，比如说青铜器，有人就会做一些仿的。因为你看我们前面也说，哎、欸、他们也会做一些仿古的复古的东西，那很自然有人就会动歪脑筋到，哎、欸、那如果我把它假装它真的是一个古董，那就可以卖高价嘛。所以从这时候也开始有一些仿造的技术，那到呃后面的明清啊，那就是更是数不胜数啦。那所以也导致了这种古董。其实一直都是让大家觉得，哎、欸，真假难辨，更需要更多的知识量，还有眼力，才有办法玩的东西。那所以，真的相对于艺术，可能古董真的又是一个更难以接触，还有进入的领域。不过，如果你真的了解，真的可以从中得到很多的乐趣。好啦，那今天的介绍就到这里啦。那大家有什么想法，都欢迎到我们的脸书粉丝专业啊、IG， 还有 Pockets 留言跟我们互动。那、啊、还没有追踪的也赶快帮我们追踪订阅吧。那大家下次见，拜拜。